0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant, qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Grégoire. Bonjour Opaline. On réalise ce podcast au bord de la rivière, à quelques dizaines de mètres de la ferme des Mauagites, où tu oeuvres avec ton collègue Guillaume.
1: Parfait.
0: Tu es une de mes plus grandes sources d'inspiration, par la manière dont tu expliques les relations entre les plantes, et par la manière dont tes voyages t'ont nourri. Tu es ingénieur agronome de formation, et après avoir voyagé au Brésil pendant deux ans, tu as continué ton chemin en développant cette technique en climat tempéré, et tu es aujourd'hui maraîcher. Tes paroles m'ont beaucoup ému lors de mon premier passage à la ferme, lorsque devant un jeune noyer qui poussait sous un peuplier, tu m'expliquais comment il avait été probablement planté là par une souris en écureuil qui savait peut-être mieux que nous où planter. Tu as posé tes bagages à Saint-Élix-d'Astarac, petit village du Gers, en 2017.
1: En 2017, exactement.
0: Et à chaque fois que je parle de toi que je viens ici, je suis impressionné par la vitesse à laquelle la ferme et les projets se développent. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta source d'énergie à toi
1: Waouh, c'est une très belle première question qui entame très très bien le sujet. Ma principale source d'énergie, je pense que c'est vraiment l'observation des écosystèmes naturels, notamment, et la compréhension, le, en fait c'est vraiment le le jour où j'ai compris, et compris intérieurement, pas de manière vraiment intellectualisée, on va dire, le fait que l'être humain fait partie pleine de l'écosystème et que nous sommes qu'une espèce parmi les autres. Et du coup, c'est vrai que dès lors qu'on part avec ce, ce prédicat-là et ce, ce, cette initiative-là, c'est une source d'énergie inépuisable parce qu'on se rend compte qu'on fait partie de quelque chose qui, est, qui, nous, qui nous dépasse mais qui vraiment nous permet de, de nous reconnecter et de donner un sens aussi à notre, à notre vie, à notre mission. Et c'est vrai que de là, on se, on se dit qu'il n'y a jamais assez de temps pour œuvrer pour cette abondance-là et pour, pour mieux comprendre comment s'intégrer justement à tous ces écosystèmes naturels, mieux comprendre les espèces qui nous entourent et, voilà, et œuvrer pour viser toujours plus d'abondance et d'interconnexion, mmh. on va dire. Donc ça, c'est vraiment une des belles sources d'énergie au quotidien. Je me lève et je me dis là aujourd'hui, voilà, il y a encore tellement de choses à faire pour, pour que la, la vie soit encore plus présente en fait, et que la, mmh. la vie au sens large. Et donc ça, c'est vrai que ça motive quand même énormément. Et après, le fait qu'il me semble qu'on est quand même dans une société en, qui est en totale de perte de sens, justement, et de, du fait, je pense notamment que une perte de, 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 on a perdu notre fonction en fait au, au niveau de cet, éco, de cet écosystème et, et notre compréhension de tout ça. Et donc, il me semble qu'on est vraiment dans une perte de principes moraux, éthiques, philosophiques. Et voilà, je sais que le travail qu'on met en place à la ferme et toutes les rencontres que j'ai pu faire et qui continuent de se développer à la ferme, ça me motive énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici justement et qui, voilà, qui, ça leur fait réaliser pas mal de choses. Et c'est une belle source d'énergie d'inspiration de voir que juste en, en essayant de faire des choses, ça inspire d'autres personnes et c'est vraiment cette notion de de pédagogie par l'exemple en fait et être toujours dans la réconciliation et pas dans le clivage et ça c'est vrai que c'est une... quand, quand on voit qu'au bout de 3-4 ans des, des chasseurs, des agricoles nous chambraient un peu ici, maintenant ils passent ils sont... Putain, ça poussait c'est oh, bien jeune hein ça fait, ça fait, c'est une belle source d'énergie aussi, de, voilà, de, de motivation quoi. il y en a beaucoup d'autres hein, mais c'est un peu les, les deux qui me viennent à l'esprit euh, en premier lieu
0: super euh, et du coup est-ce qu'une source d'énergie c'est aussi de te promener dans la nature et d'observer les arbres, qu'est-ce que tu ressens quand tu te promènes au milieu des arbres
1: euh, Je ressens beaucoup de choses. C'est une source d'énergie, c'est sûr. Parce qu'il y a vraiment une espèce de connexion, une reconnexion qui se fait dès lors qu'on apprend à poser un petit peu son cerveau, on va dire, analytique, rationnel, toujours à essayer de rationaliser les choses. Ce que j'ai un peu tendance à faire et ce que j'essaye de désapprendre, en fait. Vraiment, c'est compliqué. On nous a mis ça en tête, notamment en école d'ingé, toujours analyser... Point par point, etc. Et en fait, c'est vrai quand on se balade et qu'on pose son cerveau entre guillemets, en fait, on utilise une autre partie de son cerveau. Mmh. Ça permet de, de se reconnecter, d'observer la nature avec une autre paire de lunettes, en fait. Et, et donc, c'est vraiment ce, qui, ce que j'essaie, en tout cas, de, de de réaliser quand je me balade et mmh. de voilà de pas toujours se dire là le, justement le sureau c'est strate moyenne parce qu'il est en dessous de l'or mais du noyer mais de dire oh, comment ça se passe vraiment qu'est-ce que je ressens mmh. par rapport à ça mmh. donc c'est une belle source d'inspiration notamment d'un point de vue de dire comment imiter au mieux les écosystèmes naturels pour y intégrer vraiment les comprendre et intégrer des espèces alimentaires donc tout le, voilà, le principe de l'agriculture la synthropique notamment mais aussi le côté vraiment de se reconnecter à tout ça et, et aussi apprendre à poser le cerveau et à, à souffler et à se dire que voilà le, la vie est belle quoi.
0: Et être peut-être en mode écho et pas égo. tu vois. Exactement. Horizontal et pas euh, je, je connais.
1: C'est ça, exactement. Et toujours être émerveillé aussi. Cette, moi, c'est ça que j'adore. C'est Je peux faire la même balade tous les jours. Je serais toujours émerveillé par un, quelque chose que je n'avais pas vu, que je n'avais pas saisi. Avec la, et comprendre que la vie n'est qu'impermanence aussi et que d'un jour à l'autre, on n'observa pas la même chose. Puisque la vie n'est pas figée, la vie est en constante... Euh, un, un équilibre dynamique en fait, mm. mais qui est en constante évolution et que est, on est, voilà. et, et garder cette notion d'humilité comme tu le disais en effet où voilà, on, on, on apprendra toujours des choses et c'est ça qui est magnifique aussi quoi et de de ce voilà de comme dit de redescendre de notre piédestal d'espèces intelligentes et comprendre qu'on fait partie d'un système intelligent.
0: Mm. Alors justement euh, pour entrer un peu plus dans le concret de l'agriculture synthropique Là, on vient de pailler des planches maraîchères avec des tontes d'herbe, ouais. Et on a aussi enlevé du chardon. Et on a vu qu'en enlevant un pied de chardon, on avait divers de terre qui sortaient. Dingue, hein ouais. Donc c'était l'abondance, pour le coup. C'était
1: l'abondance, oui.
0: Et euh, donc en agriculture synthropique, on parle beaucoup d'abondance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ta ferme est abondante
1: mmh, Bonne question, puisqu'à l'abondance, elle peut être vue de beaucoup de manières différentes. Mmh. Euh, J'estime qu'elle est en vraiment, si on reprend un peu justement nos, nos phases de succession, de, de phases, je pense qu'elle est en pleine, pleine phase d'accumulation. Accumulation de, voilà, de donc, au point de vue vraiment pragmatique du terme, de matière organique, d'espèces de, qui s'implantent de plus en plus, d'augmentation de, de la fertilité du sol, du, de, de l'humus, etc., etc., du nombre de vers de terre, de toutes les relations euh, un petit peu entre les espèces qui commencent justement à tendre vers l'équilibre. Et également au niveau on va dire, éthique, philosophique et humain, on a vraiment une phase d'accumulation de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être savoir aussi, qu'on est en collectif. Donc on apprend à se connaître au quotidien, à, à accumuler justement des savoirs sur l'autre, mieux comprendre l'autre, comprendre ses réactions, savoir quand ça va bien, quand ça va pas bien, c'est vraiment du faire ensemble. Et on est encore voilà, dans cette phase d'accumulation-là, qui sera toujours un petit peu sous-jacente forcément, mais... Pour moi, on est vraiment dans cette phase-là, que ce soit au niveau agronomique, au niveau vraiment écosystémique, au niveau de, du savoir-faire, au niveau du vivre ensemble. On est vraiment dans une phase d'accumulation. Euh, mais l'abondance commence à poindre son nez vraiment, comme on le voit avec beaucoup de, avec, voilà, le taux de matière unique qui remonte, avec les, les vers de terre qui sont omniprésents maintenant sur la ferme, avec, euh, et même au niveau de, voilà, de, des récoltes qui sont de plus en plus abondantes.
0: Ouais.
1: Euh, on le sent quoi, vraiment que c'est en train qu'il y a vraiment un, un déclic qui est en train de se faire. Euh, et c'est vraiment très très réjouissant parce que ça fait 3-4 ans qu'on qu qu bosse dur, qu'on essaie d'implanter des systèmes qui tournent bien. Et c'est vraiment magnifique de voir comment euh, tout ce qu'on fait, l'écosystème nous le rend au centuple. En fait. Dès qu'on apprend à le connaître et à, à rentrer dans sa dynamique et justement dans son engrenage, tout devient facile en fait. Enfin facile, je, je m'avance un peu, mais tout devient plus logique en tout cas et plus évident évident, c'est ça.
0: Et donc en fait, là tu, tu, tu vois que l'abondance est de plus en plus importante, ouais. mais au sens agriculture synthropique du terme, ouais. euh, le système sera abondant quand, il y aura, euh, quand les arbres seront dans leur fleur de l'âge, entre guillemets. Euh,
1: Exactement, alors le terme abondance, c'est vrai qu'on qu reprend un peu la racine, c'est vraiment le terme affluer, en fait l'abondance c'est avoir plus que j'en ai besoin.
0: Bah, en anglais, overflow, c'est déborder. Déborder,
1: ouais. c'est ça. Et donc, c'est vraiment déborder, c'est avoir plus que ce dont j'ai besoin. Et donc, est, j'estime que la ferme sera en phase vraiment en pleine phase d'abondance quand, euh, quand cela sera permis vraiment de pouvoir rayonner sur d'autres, sur les écosystèmes alentours, un peu comme chez Ernst, où maintenant sa ferme de 500 hectares, elle a une, un impact euh, au niveau du climat, au niveau de la fraîcheur, au niveau de la pluviométrie, au niveau de la température, bien plus large que sa ferme. Mmh. Donc pour moi, une vraie phase d'abondance, elle est atteinte. Quand on, on, voilà, on se rend compte que ça rayonne au-delà mmh. au de son rayon d'action euh, quotidien, en fait.
0: Ouais, quand tu pourras produire plus de BRF que tu en as besoin, exactement. Euh, ça sera abondant.
1: Exact, exactement, ouais. c'est exactement ça. Et, du Et coup tu vois... ta
0: connaissance aussi pour un bien plus que exactement. toi, ce que tu as reçu. Euh... Ça.
1: Pour moi, c'est vraiment cette phase d'abondance-là, c'est quand une fois elle sera atteinte, c'est vraiment quand on pourrait être dans une dynamique vraiment de... Voilà, de, de transmission aussi, que mm. ce soit de matière organique, de, de graines aussi, de, 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 de banques de graines qui vont commencer à exploser un peu partout aux alentours et de voilà de en effet de connaissance aussi, quoi, de transmettre de plus en plus ce qu'on aura appris ici euh, et euh, affluer un petit peu euh, autour, de, autour de nous. Quoi. Mm. Même si on le fait déjà, forcément, parce ouais. que les phases de. C'est vrai qu'on met des, des mots sur des, des, des phénomènes pour se rassurer aussi. Ça, c'est bien l'homme qui, qui nomme une espèce avec un nom latin, euh, genre espèce, parce qu'on a besoin de se rassurer. Mais la nomenclature est peu cordiale puisque, ça, encore une fois, ça, ça met des cases aussi et ça, ça limite un petit peu notre pensée. Et donc, on est toujours face d'accumulation d'abondance. C'est toujours un peu les deux au final.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'agriculture synthropique ou agroforesterie successionnelle. Euh, qui reproduit les, du coup les phases de succession de la forêt enfin, de la nature vers la forêt Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples un peu techniques tu vois des petites pépites de savoir sur euh, quelque chose que tu as appris récemment sur, euh, ou pas ou pas récemment mais sur l'organisation des arbres, des choses que tu as observées et qui permettent vraiment de comprendre cette, cette succession mais plutôt dans la version euh, agriculture quoi pas forcément euh, observé dans la
1: nature. Bien sûr, et en milieu un peu tempéré. ouais J'imagine. Euh, tout à fait Un exemple qui, est, qui je pense qu'il va parler à, à beaucoup de monde et que tout le monde observe vraiment un petit peu au quotidien sans vraiment se rendre compte, c'est le rôle de la ronce dans le système naturel. Donc vraiment ce front pionnier-là qui va, qui va avancer de par la forêt et vraiment créer toutes les conditions nécessaires pour que beaucoup de graines puissent germer en son sein, vraiment nourrir une espèce de banque de graines, la protéger aussi. Euh, de certains herbivores et donc en fait cette rôle de la ronce avec notamment tout un cortège mycorhizien en fait qui est hyper important et ce cette, cette rôle de la ronce peut être très vite imité en, en écosystème cultivé par la, par la mure puisque évidemment la mure était, était un cousin enfin le, la ronce est le lointain cousin de la mure cultivée et c'est vrai que moi c'est un petit peu ce que je fais ici où sur mes lignes d'arbres et notamment de fruitiers je mets en place des murs des, des cultivés tous les 2-3 mètres, ça va dépendre, alors que je fais remarqueter et qui, voilà, justement, vont prendre beaucoup d'espace sur la ligne, permettre en premier temps de faire un léger ombrage à, aux fruitiers, dans les premières années où ça leur est vraiment nécessaire, les protéger du vent, les protéger de la dent des chevreuils si c'est pas vraiment clôturé, avoir permettre de faire une première récolte, en fait, de petits fruits, euh, de murs ce qui est vraiment, vraiment génial. Et en fait, je suis persuadé qu'il y a tout le cortège mycorhizien qui va avec, et dès lors qu'on met un arbre fruitier... Euh, au milieu d'une prairie, en disant je plante un verger, en fait, comme tu le disais, la, la création tropique va imiter un petit peu ces phases justement, de, qui fait qu'une prairie va tend à, à être une forêt. Et bien lorsqu'on met un arbre fruitier au milieu d'une prairie, en fait, on loupe beaucoup d'étapes. Donc c'est normal qu'il y ait des problèmes de, fertilisation, enfin de, de fertilité, c'est normal qu'il y ait des problèmes de carence cest à qu'il y a le problème d'absorption de, de problème du phosphore, par exemple, des choses comme ça, de, et notamment également myco, au niveau du, de la mycorhise. Et quand on joue le jeu de vraiment comprendre cette succession-là et d'insérer des espèces qui ont ce rôle vraiment là, de nourricières notamment, et eh bien on se rend compte qu'on met toutes les chances de notre côté pour la bonne implantation de nos arbres fruitiers et également avec une première récolte de mûres assez précoce.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as mis dans ces lignes qu Qu'est-ce qu que la mûre va, va, va nourrir
1: Va nourrir. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de. J'ai également serré pas mal d'espèces de saules, de peupliers, de mûriers, qui vont également être taillés assez fréquemment, notamment je pense tous les ans, en trogne assez basse, pour pouvoir nourrir encore le système. Et au milieu de tout ça, commence à germer beaucoup de, de noix, que je, de châtaignes que je vais essayer de cultiver ici, même si ce n'est pas le, un très bon type de sol pour la châtaigne, que je vais venir greffer par la suite. Donc c'est vraiment, euh, vraiment le, le berceau, la, la, la mûre a vraiment joué le berceau de toutes ces, toutes ces espèces-là. Et j'aurais très bien pu également mettre du, des pommes, des pêches, des poires, un petit peu tous les fruitiers euh, qu'on peut cultiver ici. C'est notamment ce que je vais faire dans la parcelle que je t'ai montrée en descendant, euh, d'un hectare du coup, où je vais mettre la, la mure vraiment sur la ligne des arbres. Parce que j'avais tendance à la mettre en interrant. Et là je suis en train de me rendre compte que c'est un peu une bêtise parce que... Je ne sais pas trop comment je vais la gérer au bout d'un certain moment. Donc là, je vais la mettre sur la ligne des arbres. Et au bout de 5, 6, 7, 8 ans, quand elle sera trop, ombra trop ombragée, elle aura rempli sa fonction. et Elle quittera le système euh, de manière assez naturelle. Et du coup, c'est super. Quoi. Et en plus, évidemment, ça m'occupe de l'espace. Donc, je produis de la matière organique. Donc, j'ai moins à désherber. Vu que toutes les strates sont occupées à chaque moment de la succession. Euh, le sol n'a pas levé les dormances de graines en se disant « Oh, là, je peux faire encore un peu de photosynthèse. » C'est bien ça le, le rôle de, de nos plantes très mal nommées. Euh, Adventis ces mauvaises herbes. Donc voilà un petit peu comment j'ai pu essayer de comprendre un petit peu le rôle de la ronce et l'adapter à, à des systèmes cultivés avec la, la mûre notamment.
0: Ok. Et euh, j'ai envie de reparler de ce noyer qui poussait sous le peuplier. Est-ce que tu, tu, tu peux me donner des nouvelles Est-ce qu'il a disparu Est-ce que tu ne sais pas où il est Tout va bien.
1: Non, tout, tout va bien. bien pour lui, je crois. Ça fait longtemps que je ne suis pas les euh... Je n'ai pas fait un petit coucou, mais euh, non, non, mais cet, euh, il est toujours là, en très bonne santé, protégé par le, le peuplier. Donc, euh, tout va bien pour lui. Je pense qu'il va croître de manière très très vigoureuse, puisque comme on le disait un petit peu, tu le disais en introduction, il a été planté soit par un écureuil, je me demande, ce n'est pas une pie en fait.
0: Ah. J'ai observé
1: là depuis pas mal de temps maintenant les pies, elles, y a, on a beaucoup de pies ici, et elles se baladent toujours avec soit des glands, soit des noix dans le bec. Et, et du coup, il me semble bien que ça pourrait être euh, les pics qui est planté, qui est semé ce noyer-là pile sous ce peuplier. Et je pense qu'il va croître de manière très très vigoureuse, parce que le peuplier aura commencé déjà à, son, à faire son travail racinaire, le noyer va suivre, et il va croître un petit peu à l'ombre au début des premières années du peuplier, puis après prendre sa strate émergente à la place du peuplier. Mmh. C'est euh, vraiment super intéressant de voir, de voir ça, quoi.
0: Et moi, je me pose quand même une question, c'est en voyant tout ce que tu vas planter là, tout ce que vous allez planter sur la ferme comme arbre, ouais. euh, là actuellement, il y a combien d'hectares en tout
1: Là, on est sur... On a 4 hectares 8, mais en SAU, ça, enfin en surface utile, on a 3 hectares 5. Ouais. Et on a cultivé en ce moment, il y a un peu plus de 2 hectares. D'accord. Entre maraîchage et verger, c'est toujours un peu problématique de dire on a ça en verger, ça en maraîchage parce qu'on est dans une dynamique évidemment d'agroforesterie, de verger maraîcher donc euh, tout se mêle un petit peu mais en gros on est sur 2 hectares et demi là pour l'instant de, de maraîche et euh, arbo avec un peu de prairie au milieu des, euh, pas mal de choses euh, qui se mêlent
0: et par rapport au temps que tu passes en ce moment, c'est quand même un, un boulot à temps plein euh, maraîcher on va dire ouais. euh, et au fait que les surfaces s'étendent oui euh, comment t'imagines la, la gestion du temps de travail Est-ce que tu, tu, tu vas un jour installer quelqu'un de plus Est-ce que, euh, enfin, on y moi pense. ça m'impressionne en fait tout ces, toute cette plantation. Tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu voulais peut-être rationaliser un petit peu l'agroforesterie synthropique.
1: Ouais, la, la, euh, ouais. c'est alors c'est vraiment ça. C'est je pense c'est les défis qui nous attendent pour les prochaines années.
0: Mmh. C'est
1: c'est vraiment ça pour moi. On y est quoi C'est moi, voilà, ça fait plusieurs années qu'en milieu tropical, je commence à vraiment commencer à comprendre comment ça fonctionne, en milieu, en en milieu tempéré également. Et maintenant, la clé, vraiment, là, le, le, véritable, le véritable enjeu, ça va être de comprendre comment viabiliser ces systèmes d'un point de vue vraiment économique. Et donc, ça va passer par plusieurs choses. Il me semble trouver un compromis entre vraiment les écosystèmes naturels très, très biodivers, euh, beaucoup, beaucoup de strates, vraiment très complexes, à comprendre et à gérer derrière, et des milieux totalement dégradés, donc il y a vraiment un compromis à trouver, mais vraiment tendre le plus possible vers des écosystèmes naturels avec une grosse densité à l'hectare, avec beaucoup de biodiversité, mais que ce soit quand même facilement gérable. Et il y a tout un autre volet qui est celle de la mécanisation. À un moment donné, si on veut que ce type de système soit reproductible et applicable à toutes les filières, à tous les climats et sur tout type de parcelles, il faut qu'on euh, vise la mécanisation y a pas, voilà, hein. et qui, qui dit mécanisation dit euh, enfin voilà c'est ça que la mécanisation est un peu pas diabolisée mais on a, dès qu'on parle de mécanisation aujourd'hui on a, oui c'est gros ça fait peur c'est du pétrole mais si c'est bien géré on peut vraiment il faut pas, pas oublier que la mécanisation c'est nous qui la créons c'est un outil qui, que l'homme crée on n'est pas dépendant de ce qu'on a déjà créé du labour enfin on peut mmh. tout réinventer en fait donc on peut très bien inventer une machine tout à fait très ergonomique qui va permettre au système vraiment de d'accumuler de l'énergie et vraiment d'être au, au, au service du vivant en fait. C'est vraiment recréer de la technologie au service du vivant. Et, et donc dès lors qu'on aura un petit peu bossé là-dessus, notamment je sais que Ernst maintenant il, est, il passe énormément, énormément de temps là-dessus. Et je lui fais entièrement confiance pour mettre en place des choses merveilleuses. Euh, voilà Pour moi c'est les deux gros enjeux là, c'est de trouver des systèmes plus faciles à gérer on va dire, et de la mécanisation. Donc, euh, pour des systèmes petits comme nous, euh, de 1 hectare de, de verger, en gros, ça va être euh, pas mal de, de systèmes, notamment de motos faucheuses. Donc, des motofaucheuses qui vont couper la strate herbacée avec des bras endonneurs pour endainer directement sur les côtés, sur la ligne des arbres. Donc là, en un passage, on, on fauche et on dispose l'herbe sur, sur la ligne des arbres. Ça, c'est quand même vraiment génial. Avec une coupe magnifique, vraiment très très belle. Donc une repousse optimisée de la graminée pour optimiser les fauches les au fousson de l'année, etc. Et après, voilà le, gros, le deuxième gros bébé qui est en train d'arriver avec ça c'est une machine pour tailler les arbres. Donc avoir un système de, de reconnaissance de, de taille au niveau des trognes avec un broyeur intégré. Et donc de pouvoir broyer en même temps qu'on taille et le disposer soit en espèce de pluie de BRF, une plus de fertilité magnifique sur tout le champ, soit la localiser sur le, sur le rang. Et donc ça, ça ouvrirait la porte à des systèmes sur 100 hectares de, de grande mmh. culture avec une ligne d'art tous les 10 mètres, ouais. taillée tous les ans. Voilà. Donc on connaît un peu là-dessus. Pour moi, au niveau du maraîchage, ça reste un peu compliqué parce que c'est beaucoup, beaucoup de monde de, de matière organique, du maraîchage, des cycles très courts de fertilité. Donc là, c'est un autre questionnement encore. Mais vraiment sur quoi moi, j'aimerais tendre donc, de plus en plus sur la production de fruits. Il euh, y a beaucoup de choses à inventer, des choses vraiment pas compliquées, quoi. Mmh. Enfin, c'est pas mon métier je, voilà, je, je commence à comprendre ce qu'il faudrait mettre en place Donc, euh, travailler, travailler main dans la main avec des ingénieurs et des, 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 voilà, des entreprises de, de production de, de technologie à l'école enfin, on arrive à aller sur la lune et faire de la, de la, de la fission nucléaire je, à un moment donné en, 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 créer un broyeur de branches qui, qui dispose de la BRF sur la ligne je pense que c'est possible quand même ah ouais,
0: c'est super euh, important de, le, de se souvenir en fait, si on, si on met notre intelligence d'être humain euh, au service du vivant, euh,
1: tout à fait. C'est possible, quoi. Tout à fait. Je veux dire, je vois arriver des bécanes maintenant en grande culture. C'est une technologie très très avancée, quoi, ouais, Qui coûte ouais. des millions d'euros de développement. Ouais. Si on mettait ce service-là à des choses bien plus intelligentes, enfin, c'est tout bête. Par exemple, Ernst a développé un, un outil pour travailler une ligne d'arbre, enfin, travailler une ligne de plantation avec une sous-soleuse intégrée, trois dents, une herse rotative, en même temps. Ça n'existait pas. Quoi. Donc on doit faire deux passages de tracteur, donc plus de pétrole, donc plus de compaction. Mmh. Là, c'est un outil qui décompacte sur 60 cm et qui fait de la terre fine sur 30 cm avec une, une ergonomie et une, une, une complémentarité des, des, des deux outils qui fait qu'il travaille en synergie. Donc il y a besoin de beaucoup moins de chevaux pour tirer. Et en un passage, on prépare une arme magnifique à planter. Donc voilà, et ça, ça coûte 6 000 euros. Quoi. Donc en CUMA, il n'y a aucun souci. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc je veux dire, voilà. Donc moi, les arguments du type « oui, mais ça marche jamais parce que c'est pas mécanisable », c'est des faux arguments, en fait. C'est juste qu'on veut pas se donner les moyens d'y arriver.
0: Alors justement, ça me fait penser à, à la jeunesse et au fait qu'il faut qu'on retrouve aussi une abondance de paysans dans les territoires. Et toi, tu, bah, tu es jeune déjà, tu as 27 ans, depuis 15 jours. exactement. Et puis, tu reçois, à partir d'aujourd'hui, une petite troupe d'étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. Et puis, tu commences les formations, donc tu, tu as une certaine vision de la pédagogie. Oui. Est-ce que tu as euh, des choses à nous dire sur la manière dont former les paysans de demain Est-ce que tu as des, des petites clés à partager, des choses qui sont essentielles pour toi
1: alors, euh, en tout cas, moi, comment je fonctionne euh, C'est vraiment le fait que... Là, j'organise pas, pas mal de formations en ce moment au niveau des notamment des vergers maraîchers. Donc Pour moi, il y a une belle transition déjà vers l'agriculture synthropique. Mais j'aime bien commencer par ça parce que j'entame de suite avec le côté économique. Et pour moi, il est primordial. Vraiment, mmh. la viabilité économique est primordiale puisque c'est lorsqu'on aura vraiment atteint une croisière, une routine économique qu'on peut se permettre aussi derrière de tester, d'expérimenter, de prendre un peu plus de risques, on va dire. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vois beaucoup de formateurs qui n'ont pas ce recul-là parce qu'ils ne sont pas agriculteurs, en fait. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de trembler à chaque fois qu'il y a une gelée qui est prévue, qu'il y a de la grêle, que dire qu'on a planté beaucoup trop dense aussi. Il voilà, ne faut pas envoyer les gens en casse-pipe. Le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur. Est, pour moi, c'est un des métiers les plus complexes au monde, les plus valorisants aussi les plus complexes au monde. Et donc, faut pas mentir aux gens. Leur dire que oui, la c'est super, ça marche partout, tout le temps. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir le faire. Donc, il y a ça aussi. quoi. Il y a vraiment, pour moi, c'est une des notions clés. C'est je j'essaie de, vraiment de ne pas vendre du rêve aux gens. Et je leur explique vraiment la situation telle qu'elle est. Mmh. Et je leur dis en tout cas ce qui, pour moi, a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi je pense que ça n'a pas marché, pourquoi ça pourrait marcher ailleurs. Donc, déjà, il y a cette notion-là, vraiment, de de prendre du recul au niveau économique et d'être honnête par rapport à ça. Et il y a aussi le, vraiment l'humilité, de se dire ouais. qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais peut-être. Et que, que c'est magnifique, et que c'est magnifique et que c'est ça travailler avec le vivant. Et de se réintégrer au vivant, c'est vraiment être, faire partie de cette imprévisibilité aussi là et de, voilà, de savoir qu'il ne faut pas être tout le temps dans le contrôle et de devoir tout contrôler dans son système et de savoir qu'il y a des choses qui vont nous arriver, il va falloir réagir de manière assez prompte, mais ça va arriver, on n'aura pas prévu. Et c'est comme ça. Donc garder toujours une humilité par rapport au vivant et se dire que c'est pas parce qu'on a étudié il y a 10 ans, qu'on connaît par cœur les strates, qu'on ne va pas se gaufrer, en fait. <rire> Donc il euh, y a un peu ça également. Ouais. Donc, vraiment, c'est humilité, transparence, voilà au niveau des chiffres, au niveau des erreurs qu'on a pu faire, au niveau économique. C'est deux belles notions déjà, euh, dès lors qu'on arrive à insuffler ça au... Aux participants, ils repartent vraiment avec une vraie vision en fait, pas une vision mmh. biaisée un petit peu et le, voilà et, re, et, re, et aussi la notion du fait que qu'on produit la nourriture des gens, mmh. c'est quelque chose de magnifique, il faut pas se faut pas se laisser marcher dessus par euh, des, des voilà des, des, des remarques des, des Ouais, des, des, des parfois des insultes ou des, 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 agressions, des agressions un peu verbales ou des espèces de menaces de « oui, mais tu viens du monde euh, citadin, tu n'as rien à faire ici. » Oui, mais en fait, j'ai envie de produire de la nourriture pour les gens, de la nourriture saine, gustativement bonne, avec, nutritionnellement aussi bonne. voilà moi, Je me sens que c'est ma fonction d'écosystème et personne ne peut t'en empêcher, en fait, c'est de faire ça. Et ça, pour moi, c'est primordial aussi de se dire qu'il faut, voilà, faut écouter, il faut prendre connaissance de tout ce qu'on nous dit, il faut être vraiment dans une notion de réconciliation et de symbiose avec tous les protagonistes du, du monde agricole, donc les chasseurs, les communautés, la petite perdue là-bas, les, euh, les agriculteurs bio, pas bio, les centres d'agriculture, les GAB, etc. Prendre ce qu'il y a à prendre, échanger, se réconcilier avec tout ça, et voilà suivre sa voie. mais voilà Ne pas hésiter à voilà, suivre aussi ses envies. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses, tu penses que c'est important euh, Déjà, je voulais savoir si les voyages te manquaient. Et est-ce que tu penses que c'est important de voyager pour, euh, pour apprendre
1: euh, Voyager pour apprendre, c'est vital. Moi, je n'ai jamais autant appris sur les autres et sur moi-même qu'en voyageant. Puisque c'est en sortant de sa zone de confort qu'on... Qu D'un point de vue humain, qu'on se confronte aussi à ses propres démons un petit peu, à ses problèmes de, je sais d'égo, de, de timidité, de voilà, tout ce qui peut nous, nous arriver... Tout ce, quoi, tout ce avec quoi on a été fondé un petit peu en fait, de, par notre héritage aussi de, de l'éducation donc pour moi le voyage ça souffle un élan incroyable de remise en question c'est vraiment des phases où tout est possible en fait on, on, c'est page blanche on peut, on peut trop partir de zéro on peut changer nos habitudes un peu malsaines on peut, voilà. et donc ça vraiment au point de vue humain rencontrer des gens merveilleux qui te changent une vie et aussi euh, d'un point de vue purement euh, on va dire agronomique, écosystémique on, se, on rencontre d'autres plantes qu'on ne connaît pas et donc on n'est pas on, est, on a pas c'est pas juste voilà oui bah je sais que je sais pas le peuplier c'est en zone humide donc voilà en fait on n'apprend plus à l'observer dès lors qu'on on commence à observer des plantes qu'on ne connaît pas on a une autre vision on a une autre mmh. vision et on arrête d'appliquer des recettes mmh. on se dit ah oui, d'accord là je ne la connais pas mais elle a l'air de vouloir évoluer comme ça et après on se renseigne en fait et on se dit ah oui d'accord donc c'est bien ce que j'avais vu quoi elle a besoin un peu d'ombre au début etc etc et donc pour moi c'est vraiment vital de voyager pour moi c'est ça je pense qui m'a beaucoup aidé c'est de de découvrir l'agriculture synthropique en milieu tropical. Et donc, moi, je connaissais peu de plantes là-bas. Donc, j'ai vraiment essayé d'apprendre les principes derrière les, fond les fondements de l'agriculture synthropique qui m'ont été transmis par Ernst. Et du coup, je connaissais pas les plantes. Je ne pouvais pas appliquer des recettes. Ça n'avait aucun sens. Et du coup, en revenant en France, j'ai pu justement apporter cet œil-là, ce prisme-là à des plantes que je connaissais. Et donc, c'était vraiment, euh, vraiment génial. Parce que j'ai toujours un peu peur, en fait, quand, les gens, quand on forme des gens, des participants, en mieux tempéré. On leur parle de plantes, ils plantent un système. Et j'ai toujours peur qu'ils appliquent des recettes en fait. Tu vois, mmh. qu'ils qu appliquent à la lettre ce qu'on leur a dit, alors que c'est pas ça du tout le but du jeu quoi. Et du coup, le fait de voyager, ça nous permet d'ouvrir notre vision, d'avoir un autre prisme et de ne pas tomber dans l'écueil parfois d'appliquer des recettes. Quoi. Donc pour moi, le voyage, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment, ça permet de découvrir énormément de choses et de se rendre compte aussi de, de la chance qu'on a en France aussi. Ça c'est d'autres parallèles, mais voilà. De, en France, on a, si je, il y a beaucoup de sujets à aborder par rapport à ça, mais au niveau du milieu du, de l'installation agricole, enfin, c'est tout à fait réalisable. Tu vois, les, les, on est très accompagnés, la DGA, etc. C'est etc., enfin, quand même du luxe. Il ne faut pas perdre ce, de point de vue ce, cela quoi aussi. Quoi. Donc voilà, donc, je conseille à tout le, tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, de voyager le plus possible pour apprendre, pour mieux se connaître mieux connaître les autres aussi, et, voilà, et se confronter aussi à d'autres écosystèmes, tout simplement. Pour mieux comprendre l'écosystème, la nature, et comment elle fonctionne en fait aussi.
0: Bah écoute, c'est euh, ce que tu dis, c'est vraiment un, un plaidoyer pour l'école d'agroécologie voyageuse, c'est super
1: Carrément Ah mais c'est pour ça que moi, je, comme je te le disais, je suis, je suis très heureux d'être un soutien avec le peu de temps que je peux avoir, mais voilà, d'accueillir des étudiants, de... Participer le plus possible parce que ce projet a énormément de sens. Et parce que moi, j'aurais beaucoup aimé en fait y participer si j'avais pu il y a quelques années. En fait, simplement.
0: Mmh.
1: Donc, ouais, ouais, non, mais c'est vraiment magnifique, ouais, carrément. Ouais.
0: Est-ce que tu as une dernière chose à partager Alors, que ce soit à. Enfin, un dernier truc à dire. Euh, Peut-être au. En fait, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu peux aussi. Euh... Partager des choses essentielles pour toi, pour les gens qui connaissent la ferme, qui viennent acheter tes légumes, qui, 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 achètent, qui achèteront bientôt des fruits. Un, un dernier truc à partager Ou wow. autre, hein
1: Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Euh, mais un grand merci à tous, en fait, tout simplement. Euh, J'en rends compte que je ne prends pas assez le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, qui continuent de m'aider. Aujourd'hui, il y a encore deux amis qui sont là pour nous filer un coup de main. Enfin, dès lors qu'on rentre dans cette dynamique d'abondance, du vivant, de partage et de, de bienveillance, en fait, tout se fait tout seul. Dès qu'on est dans une posture de réconciliation, et de justement pas dans le clivage, pas de montrer du doigt ce que les gens font mal, mais dire « Venez, venez à la ferme, regardez comment on fait. » Tout simplement. Et peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça ne vous plaira pas, peut-être que ça ne pourra pas marcher chez vous, mais en tout cas, c'est vraiment cette pédagogie par l'exemple aussi. Quoi. Et arrêtez toujours de critiquer, d'être dans le... Voilà, de montrer du doigt, nous on fait plein de conneries ici, on est les premiers à, à, à s'en marrer et, et à montrer aux gens les conneries qu'on fait en fait. Quoi. Parce que c'est ça aussi, il faut, faut, faut pas se prendre au sérieux non plus. Il voilà. mmh. y a le côté de. Enfin la vie est une fête, quoi. la vie on est là, on, est, la vie n'est que location, on est là pour s'amuser aussi. Quoi. Et ça on le perd de vue de plus en plus. C'est pour ça que nous la ferme, elle s'appelle la ferme des mawagites. Ça veut dire la ferme des maladroits. Parce qu'on est, est, est maladroit et on le sera toujours. Quoi. Et, que, et que voilà, on ne voulait pas. Enfin, ouais, c'est un, un mot qui nous colle à la peau quoi j'adore ce mot parce qu'on fait des conneries on en fera toujours et, et on s'amuse en fait quoi mmh. et c'est et on essaie de remplir notre fonction de d'homme dans l'écosystème de voilà de justement de toujours d'abondance de, de voilà de propagation de graines de notre rôle promis en fait je pense de de, de, de l'espèce humaine euh, et qu'il faut le faire avec joie en fait et que comme le dirait Ernst toutes les relations, toutes les actions ne sont guidées que par le plaisir interne en fait. Et dès lors qu'on s'écoute et qu'on on est heureux de faire quelque chose, ça veut dire qu'on le fait bien en fait. Tout simplement.
0: Et toi, tu es vraiment dans ton élan de vie. Quoi. Tu n'es pas en train de faire un truc qui... Euh, tu n'as pas l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Hum... Tu suis vraiment ton élan.
1: Ouais. ah carrément. Moi ouais. le matin, je me réveille, je suis très heureux. Quoi. Je, ouais. je me dis... waouh ». Je sais que tu es au bon endroit. Je sais que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment. Et, et je me dis, j'ai tellement de chance d'être là en fait. J'ai tellement de chance d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, d'avoir d'être né avec tout ce que voilà, toute l'éducation que j'ai pu avoir, etc., tout le confort, etc. Que je ne vais pas me plaindre en fait. Déjà, il y a ça et le côté, j'ai vraiment trouvé ma voie et je me sens heureux en fait. Vraiment heureux de. de pas le côté parce que je remplis ma mission, enfin tu vois, c'est pas ça, c'est vraiment le. Je suis heureux de faire ce que je fais en fait, tout simplement. Et, et je me dis que si je suis heureux de le faire, c'est que je dois le faire pas trop mal. Quoi. Et, mmh. C'est peut-être un peu, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je suis très heureux, de, on est ravis d'accueillir du monde à la ferme, que ce soit les clients pour le magasin à la ferme, tous les événements culturels qu'on fait, accueillir les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. Moi, ça, ça, ça me rend très heureux, en fait, parce que l'abondance, elle passe aussi par l'échange. Le, le, et, ouais. et voilà, après, évidemment, il y a des moments où on a préféré être seul, etc. Il y a des phases un mmh. peu plus différentes, c'est normal, parce que la, la vie n'est qu'impermanence qu également, mais... Mais voilà, en tout cas, de être dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage. Je suis toujours ravi d'accueillir des gens parce que j'apprends beaucoup des gens aussi. Et, et voilà, que cette ferme soit un petit, un petit oasis, un petit havre de paix aussi, où les gens puissent venir, apprendre, se ressourcer, filer un coup de main, chiller, un peu tout ça. Quoi. Et, et donc voilà, et ça fait le lien avec ta question à laquelle je n'ai pas répondu sur le fait que est-ce que le voyage me manque Non, C plus maintenant. Parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et j'ai vraiment vécu ce que j'avais, enfin des choses vraiment géniales à l'étranger. Et j'ai été très heureux de revenir. J'étais très très triste de partir du Brésil, j'en ai vraiment pleuré. Mais j'étais très heureux de revenir en France également. C'était un sentiment très... vraiment une espèce de dualité assez forte quoi, de dire... Pouf. Et en mmh. fait, de revenir en France, de me réancrer dans, voilà, dans mon écosystème aussi quoi. C'est con, mais avoir quatre saisons, c'est des choses qui m'ont beaucoup manqué. Et voilà, je sens que ma, ma fonction, elle est là, quoi. Elle est mmh. ici, quoi. Et je suis très heureux de la vivre pleinement ici aussi, ouais. Donc, voilà.
0: <rire> bah, merci beaucoup. Enfin, moi, ça me met vraiment en joie, pour le coup, abondance de l'échange. Enfin, je suis super contente d'avoir fait cette, cette petite interview.
1: Yes, mais merci à toi d'avoir pensé à moi, surtout. C'est très heureux de, de t'accueillir et de vous accueillir avec... Euh... L'école d'agroécologie voyageuse et de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait brièvement avec ce podcast. C'est un vrai plaisir. Trop bien. <rire> trop bien. Merci. Avec grand plaisir.
0: C'est trop cool. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.